0: Die Shabaf rückt näher. Ich möchte mich den Hintergründen dieses Phasstecks widmen. Die Zerstörung des ersten Tempels wird beschrieben im zweiten Buch der Könige und am Ende von Jeremia. Dort ist die Beschreibung der Ereignisse jedoch sehr unübersichtlich. Deshalb habe ich es mir vorgenommen, alles zu ordnen und chronologisch kurz wiederzugeben. Die Zerstörung des zweiten Tempels ist wesentlich komplexer und wird in einer anderen Episode behandelt werden. In Zukunft. In der Türkei liegt die Stadt Karkimisch. 605 vor der Zeitrechnung fand hier eine wichtige Schlacht statt. Auf der einen Seite kämpfte das Assyrische Reich mit Unterstützung des ägyptischen Pharaos dem Zweiten gegen das Babylonische Reich, geführt von Nebukadnezar. Nebukadnezar hat gesiegt. Der ägyptische König zog sich zurück und das Assyrische Imperium wurde auf niemals Wiedersehen zerschlagen. Ab diesem Moment, also ab 605 vor der Zeitrechnung, war Babylon das stärkste und größte Imperium und an seiner Spitze der König Nebukadnezar. Und was macht ein König nach so einem Karrieresprung? Erstmal eine Party schmeißen und dann den geschwächten Feinden hinterher nach Ägypten. Der Weg von Karkemisch nach Ägypten beträgt ca. 1000 Kilometer und führt über Syrien, Libanon und Israel. Auf dem Weg dorthin zog Nebuchadnezzar mit seiner Armee von Stadt zu Stadt, klopfte an die Pforten und machte ihnen ein Angebot. Alles, was dir gehört, gehört mir, und wenn du es mir nicht gibst, dann nehme ich es mir mit Gewalt. Und da niemand sich entgegenstellen wollte, mussten sie sich alle unterwerfen und tributpflichtig werden. So auch, als er zu König Jehoiakim nach Jerusalem kam. Jehoiakim war schon bei Pharao Necho tributpflichtig. Er hatte keine Wahl, aber auch nicht viel zu verlieren. So heißt es im zweiten Buch der Könige 24.1. In seinen Tagen zog Nebukadnezar der König von Babel, herauf und Jehoiakim wurde ihm untertan. Danach zog Nebukadnezar nach Ägypten, um gegen Pharao Necho zu kämpfen. Er litt aber eine Niederlage und zog sich nach Babylon zurück, um seine Armee für einen neuen Feldzug zu stärken. In der Zwischenzeit dachte König Joachim, es sei eine gute Idee, gegen die Bukadneza zu rebellieren und seinem alten Herrn Necho untertan zu werden. Schließlich konnte er Nebukadnezars Angriff abwehren. Das war aber keine gute Idee. Die Untreue wurde mit einer Strafexpedition bestraft. 597 vor der Zeitrechnung kam Nebukadnezar wieder, diesmal mit Verbündeten und einer größeren Armee. So heißt es im zweiten Buch der Könige 24, 2, da ließ der Ewige die Streifscharen der Kasder, die Streifscharen Arams, die Streifscharen Moabs und die Streifscharen der Ammoniter auf Jehoiakim los. Er ließ sie auf Juda los, um ihn zu verderben. Der König Jehoiakim starb, bevor Nebukadnezar Jerusalem erreichte. Gut für ihn, aber sein 18-jähriger Sohn Jehoiachin, hatte die undankbare Aufgabe, den Thron besteigen zu müssen. Ja, Jehoiakim und Jehoiachin, Vater und Sohn, unterscheiden sich nur in einem Buchstaben. Jehoiachin war nur drei Monate lang König und als Nebukadnezar nach Jerusalem kam, übergab er ihm kampflos die Stadt, um sie vor der Zerstörung zu bewahren. Nebukadnezar plünderte den Tempelschatz und führte Jehoiachin samt der Oberschicht in die Verbannung nach Babylon. Unter den Deportierten befand sich auch der Prophet Jecheskel. Der König Joachim lebte 37 Jahre lang in babylonischer Gefangenschaft bis zum Tod Nebukadnezars. Dann wurde er von seinem Nachfolger begnadigt. Aber soweit sind wir noch nicht. Jerusalem steht noch, der Tempel steht noch. Nebukadnezar setzte einen Marionettenkönig ein, wie es im Buch der Könige heißt, im zweiten Buch Kapitel 24, Vers 17 Und der König von Babel machte Matanya, den Onkel des Jehoiachin, zum König an seiner Stadt. Und den Namen Mattanias endete er in Zitkiyahu. Diese letzte Aussage ist eigenartig. Nebukadnezar ändert den Namen Mattanias in Zitkiyahu. Zitkiyahu bedeutet etwa wie Gott ist meine Gerechtigkeit. Das ist nur am Rande bemerkt. Wie ging es weiter? 589 vor der Zeitrechnung. Acht Jahre nachdem Zidkiyahu von Nebukadnezar als König eingesetzt wurde, rebellierte Zidkiyahu gegen Nebukadnezar und schloss sich mit einer antibabylonischen Koalition mit Ägypten zusammen. Das war überhaupt nicht klug, fand aber bei der Bevölkerung Zuspruch, wie wir von dem Propheten Jirmiyahu erfahren Jeremiah prophezeite, dass der Abfall von Babylon zur Zerstörung des Tempels und zu viel Leid führen würde, wie er es schreibt in Kapitel 27, Vers 8. Dort heißt es, und zu Zitkiah, dem König von Juda habe ich all diese Worte gesprochen. Fügt eure Nacken dem Joch des Königs von Babel und dient ihm und seinem Volk, dann werdet ihr am Leben bleiben. Aber seine Worte waren beim Volk verhasst. Er und seine Anhänger wurden verfolgt, gefangen und im Kerke eingesperrt. Die Antwort der Babylonier ließ nicht lange auf sich warten. Nebuchadnezzar zog 588 nach Syrien, schlug dort sein Lager auf und schickte seine Truppen unter der Anführung seines Leibwächters Nebuzaradan nach Jerusalem. Nachdem Nebuzaradan mit der Belagerung Jerusalems begonnen hatte, schickte der ägyptische Pharao Hofra Truppen zur Unterstützung Jerusalems und zwang Nebuzaradan zunächst zum Rückzug. Auch dieser Rückzug war nur ein strategisches Mittel. Nebuzaradan schlug die ägyptischen Truppen und setzte die Belagerung Jerusalems fort. Die Belagerung dauerte zweieinhalb Jahre. Am 9. Tammuz 587 vor, durchbrachen die Babyloner die Stadtmauer und nahmen die Stadt ein. Zitgejahu flüchtete aus der Stadt, wurde aber bei Jericho eingeholt und zu Nibukatneze nach Syrien gebracht. Und dann, wie es in Jeremiahu 52, 9 heißt, und der König von Babel schlachtete die Söhne Zitkiyahus vor dessen Augen ab, und auch alle Fürsten Judas schlachtete er in Ribla ab und die Augen Zitgeahus blendete er, dann legte er ihn in doppelte Ketten, und der König von Babel brachte ihn nach Babel und sperrte ihn in den Kerker bis zum Tag seines Todes. Einen Monat lang plünderten die Babylonier Jerusalem und den Tempel, worauf sie beides am 7. A verbrannten und den Rest der Bevölkerung nach Babylon deportierten. Wie es im Buch der Könige heißt, im fünften Monat, am siebten des Monats, kam Nebuzaradan, der Befehlshaber, der Leibgarde, der Diener des Königs von Babel, nach Jerusalem. Und er verbrannte das Haus des Ewigen und das Haus des Königs. Alle Häuser Jerusalems, jedes große Haus verbrannte er im Feuer. Und das ganze Heer der Babylonier, das beim Befehlshaber der Leibgarde war, riss die Mauern rings um Jerusalem nieder. Und den Rest des Volks, jene, die übrig geblieben waren, in der Stadt, führte Nebusserat in die Verbannung. Einigen Hörern sind vielleicht die Daten aufgefallen. Neunter Tammuz und siebter Av. Sollte es nicht eher der siebzehnte Tammuz sein, der Tag, in dem die Feinde in die Stadt eindrangen, und der neunte Av, der Tag, an der der Tempel zerstört wurde, beides Fastentage. Nun, ich habe mir diese Zahlen nicht ausgedacht. So stehen sie bei Jeremiaho und auch der Talmud wundert sich, warum wir am 17. Tammuz fasten und die Antwort ist, dass die Feinde zur Zeit des ersten Tempels am 9. Tamus in die Stadt eindrangen und zur Zeit des zweiten Tempels am 17. Tamus Interessanter ist die Frage, warum wir am 9. Av um die Zerstörung des Tempels fasten. Im Buch der Könige wird die Zerstörung am 7. Av angegeben und im Buch Jermeaho am 10. Av. Der Talmud sagt, es kann ja nicht am 7. gewesen sein, da es am 10. heißt. Es kann auch nicht am 10. gewesen sein, da es am 7. heißt. Wie ist dies zu erklären? Am siebten drangen die Nichtjuden in den Tempel, am siebten am und am achten aßen sie da und richteten Verderben an und am neunten gegen Abend setzten sie ihn in Brand. Er brannte den ganzen Tag. Das ist, was Rabbi Jochanan sagte, wäre ich in jenem Zeitalter, würde ich den Fastentag auf den zehnten gesetzt haben, weil der Tempel größtenteils an diesem verbrannt wurde. Und die Rabbanan bei einem Unglück ist der Beginn die Hauptsache. Das heißt, als die Rabbiner zusammenkamen, um festzulegen, wann wir um die Zerstörung des Tempels fasten, gab es unterschiedliche Meinungen. Nach den Rabbanan fasten wir am neunten Av, weil die babylonischen Truppen den Tempel in Brand setzten. Nach Rabbi Jochanan hätten wir aber am zehnten Av fasten müssen, weil der Tempel an diesem Tag brannte. Wir folgen den Rabbanan und Rabbi Jochanan, indem wir uns vom Fleisch enthalten bis zum Mittag des zehnten Avs. Das waren die wichtigsten Ereignisse. Am Abend des neunten Avs lesen wir die Migelat Echam, ein sehr emotionales Buch über die Zerstörung des Tempels, verfasst von dem Propheten Jermiahu. Letztes Jahr habe ich diese Megillai übersetzt und dieses Jahr noch einmal überarbeitet. Ihr findet die neue Version auf Sepharia.org. Ich werde sie auch verlinken. Dank an Stephen Tree, der an einigen Kapiteln Korrekturen vornahm. Ich wünsche euch ein leichtes Fasten. Hoffentlich wird der dritte Tempel in unseren Tagen bald gebaut werden.